0: Long live the Queen, die englische Königsfamilie, die zieht nicht nur unzählige Touristen an, sondern auch ihre Untertanen sind ihrer Königin bzw. ihrem König gegenüber absolut loyal. Jetzt aber lebt die Königin nicht mehr und ihr Sohn Charles III. ist im Alter von 73 Jahren ihr Nachfolger geworden. Die meisten Menschen haben sich in dem Alter wohl längst ihr Rentendasein äh, erarbeitet. Er darf jetzt aber nochmal ran. Aber mit welchen Befugnissen kann er jetzt rechnen? Welche Befugnisse hat er als Monarch? Und wie unterscheiden die sich von denen unseres deutschen Bundespräsidenten, also unseres Staats überhaupt? Diese Frage und noch mehr wollen wir in diesem Video klären. Hallo, ich bin Christa Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und wenn ihr rechtlich up-to-date bleiben wollt, würde ich mich über ein Abo für diesen Kanal sehr, sehr freuen. Ja, die britische Monarchie, die hat eine alte Tradition, die reicht zurück bis ins 9. Jahrhundert und während die Monarchie in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg komplett abgeschafft worden ist, ist die britische die Älteste Regierungsinstitution des heutigen Vereinigten Königsreichs, die britische Monarchie. Die Queen oder der King sind Oberhaupt von weiteren Staaten. Dem Commonwealth of Nations gehören heute 56 Staaten an, von denen 15 den britischen Monarchen als Staatsoberhaupt haben. Es ja, gibt also ein weltumspannendes, losen Nationenbund, und der lag Elisabeth II. sehr am Herzen. Der wurde gegründet, um sogenannten Autonomiebestrebungen ehemaliger Kolonien wie Kanada, Kenia oder Australien entgegenzuwirken. Aber einige Mitglieder, wie zuletzt Barbados, die haben sich jetzt schon von der Krone abgewandt und zu Republiken erklärt. Und manche glauben, dass der Tod dieser Langzeitregenten auch andere Länder zum Überdenken der historischen Verbindung zum britischen Königshaus bewegen könnte. Und vor allen voran, vor allen Dingen ein ganzer Kontinent, nämlich Australien. Bei einem Referendum, das gab es im Jahr 1999, wollten zwar nur 45 Prozent der Australier, dass ihr Land zu einer Republik Zweiten, der facht auch in Australien die Diskussionen um die Staatsform neu an. Und da gibt es einen grünen Chef, der heißt Adam Band. und der drückte dem britischen Königshaus am letzten Freitag in einem Tweet zunächst sein Beileid aus, aber der endete dann mit dem Satz der Tweet, wir müssen eine Republik werden. Und die neue Labour-Regierung sprach zuletzt im Juni davon, dass die Australier jetzt erneut über ein Ende der Monarchie abstimmen wollen, ja, die wollen so ein Referendum allerdings erst in einigen Jahren abhalten. Und ähm, Experten, die vermuten jetzt schon, das könnte jetzt Erfolg haben, ähm, könnte man da sich durchsetzen. Großbritannien gilt aktuell als die älteste konstitutionelle Monarchie der Welt. Ja, das bedeutet, dass sie durch die Verfassung begrenzt ist, also der König kann nicht machen, was er will, sondern eine Verfassung begrenzt das, ja, im Gegensatz zur absoluten Monarchie. Und seit dem 13. Jahrhundert wurde die englische Monarchie Schritt für Schritt entmachtet, so dass seit Mitte des 19. Jahrhunderts eine parlamentarische Monarchie besteht. Also in der parlamentarischen Monarchie ist es so, dass dort das Parlament die Macht hat. Apropos Macht. Wenn ihr Macht gegen Facebook mal zeigen wollt, ja, dann checkt mal unten in der Caption, guckt euch die Caption an. Wir vertreten euch, wenn ihr vom Facebook-Datenleck betroffen seid. Also einmal mal kurz gucken: Facebook-Datenleck unten in der Caption, 1000 Euro, wenn ihr betroffen seid. Dauert auch nur 10 Sekunden, das Ganze zu checken. Also bei einer parlamentarischen Monarchie ist es so, dass im Gegensatz ähm, also bei, bei der parlamentarischen Monarchie sind, das ist die Macht der, des Kings oder der Queen eingeschränkt. Im Gegensatz zu ihren Vorfahren, die noch über ein ganzes Weltreich herrschten, können die Königin und der König vor allem ja, zeremonielle oder repräsentative Rollen innehaben. Der König und seine Familie weinen zum Beispiel als Repräsentanten Kindergärten ein oder Schulen, besuchen Krankenhäuser, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn... Prinz Charles und Camilla, dort in Krankenhäusern waren, anderen öffentlichen Einrichtungen. Ja, er scheint noch ein bisschen noch veraltet, die Befugnis des britischen Königs verdiente Bürger zum Ritter schlagen zu dürfen. Ja, dazu legte die Regierung äh, alljährlichen Liste mit Nominierungen vor und ähm, ja... Dann wird man zum Ritter geschlagen. Ja, der repräsentative Einfluss des Königs oder der Königin ist allerdings nicht zu unterschätzen aus mehreren Gründen. Allein, dass die eine repräsentative Funktion haben, hat bereits erheblichen politischen Einfluss auf die Diplomatie. So absolvierte beispielsweise Queen Elizabeth II. in ihrem Leben ganz viele Auslandsreisen und empfing auch Staatsgäste in Großbritannien. Ein Treffen mit britischen Monarchen, die können dann den Weg für bilaterale Regierungsgespräche ebnen, also für Handelsabkommen, Allianzen zwischen Großbritannien und dem Rest der Welt. Die Queen, die empfing Bürgermeister, Kaiser, aber auch Diktatoren, dahinter dem Ganzen steckt äh, ja, Aufsehen, Ansehen des britischen Königreiches. Ist das mehr als nur rein repräsentative Funktionen? Und inwieweit ist die Rolle des britischen Oberhaupts mit der unseres Oberhaupts, ja, unseres Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, überhaupt vergleichbar? Gucken wir uns die Befugnisse des britischen Königs im Regierungssystem mal an. Also. Klar ist, der König ist das Staatsoberhaupt und als Staatsoberhaupt hat der König sogenannte verfassungsmäßige Befugnisse. Und da bestehen tatsächlich einige Ähnlichkeiten zu denen unseres deutschen Bundespräsidenten. Also Wie auch in Deutschland gibt es im Vereinigten Königreich ein Parlament, welches das höchste Gesetzgebungsorgan darstellt. Aber das britische Parlament, das teilt sich in drei Häuser auf, wobei das Königshaus bzw. die Krone eines der drei darstellt. Und die anderen beiden sind das Abgeordnetenhaus, das ist House of Commons, und das Oberhaus, House of Lords. Und in Deutschland gibt es nur zwei Häuser, klar, den Bundestag und den Bundesrat. Allerdings hat auch der Bundespräsident offizielle Rollen bei der Gesetzgebung und innerhalb der Regierung wir gleich sehen, wenn, zeige ich euch gleich. Ja. Und der britische Monarch, der ist vor allem dann ähm, hier für die Eröffnung des Parlaments zuständig, nachdem er den Chef der stärksten Partei im Unterhaus zur Regierungsbildung aufgefordert hat. Der verließ dann in einer sehr prunkvollen Zeremonie das Regierungsprogramm für die kommenden zwölf Monate. Und dann gibt es auch noch eine ganz witzige Tradiz Tradition, die dem König obliegt. Es begibt sich... Der Monarch zum Oberhaus, dem sogenannten House of Lords, habe ich vorhin erläutert, ja, welches weiteres der drei Parlamentshäuser ist. Und als Symbol der Unabhängigkeit des Parlaments von der Monarchie wird ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen. Also da wird dem König quasi die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und auch in Deutschland, da hat äh, übrigens der Bundespräsident Funktionen zur Regierungsbildung, so wie der Monarch in Großbritannien, er schlägt dem Deutschen Bundestag einen Kandidaten als Bundeskanzler zur Wahl vor. Bundeskanzlers ernennt und entlässt er Bundesminister. Auch das ist etwas, was unser Bundespräsident machen kann. Und der britische König hier im Vergleich kann zusätzlich auch noch unabhängig von der Parlamentswahl Lords als Mitglieder des Oberhauses ernennen. Allerdings ehrlicherweise nur in Absprache mit der Regierung. Sowas übernimmt in der Regel auch äh, der zuständige Minister ja, und vor einer Parlamentswahl ist der Monarch für die formelle Auflösung des Parlaments zuständig, damit es nachher neu gewählt werden kann. Das ist bei uns in Deutschland nicht nötig. Bei uns äh, besteht der Bundestag auch nach einer Wahl weiter, bis dann der neue zusammentritt. Also muss nicht irgendwie formell von Frank-Walter Steinmeier irgendwas aufgelöst werden. Aber auf sein Gesuchen hin ist der Bundeskanzler verpflichtet, bis zur Ernennung eines neuen durch den Bundespräsidenten, also bis zu einem neuen Kanzlers, weiterhin die Geschäfte zu führen. Also da gibt es eine Übergangszeit hier bei uns in Deutschland. Und der deutsche Bundespräsident hat in einer Regierungskrise ja, nach dreimalig gescheiterter Kanzlerwahl, also wenn wir dreimal versuchen, Kanzler zu wählen und nach einer gescheiterten Vertrauensfrage die Entscheidung zur Auflösung des Deutschen Bundestages. Also da gibt es dann schon entsprechende. Möglichkeiten, die der Bundespräsident hat. Und nach einem sogenannten Misstrauensvotum, einem konstruktiven Misstrauensvotum, muss der Bundespräsident hier den Kanzler entlassen und einen neuen gewählten Kanzler ernennen. Dann kommen wir zurück zum britischen König in unserem Vergleich. Ja, wenn wir Verfassungskrisen haben, sogenannte schwere Verfassungskrisen in Großbritannien, dann lösen sich die Befugnisse des britischen Monarchen von dem parlamentarischen System, indem er entgegen dem Ratschlag der Regierungsmitglieder handeln darf. Also insofern da erhöht sich quasi die Macht des Königs. Dazu also sage Allerdings gesagt, dass das in der modernen Monarchie so noch nie vorgekommen ist. Und auch der deutsche Bundespräsident hat in bestimmten krisenhaften Situationen, im Grundgesetz ist es aber klar definiert, wann das der Fall ist, immer dann, wenn die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung beeinträchtigt ist, besondere Befugnisse. Und ähm, diese, in diesen Krisensituationen sind auch seine Handlungen dann nicht gegenzeichnungsbedürftig. Da hat er auch ziemlich viel Macht. Man spricht ähm, in dieser Hinsicht auch von einer sogenannten machtpolitischen Reservefunktion unseres deutschen Bundespräsidenten. Am Bedeutsamsten und am herausragendsten scheint allerdings wohl die königliche Zustimmung für Gesetzesentwürfe in Großbritannien. In Deutschland sind zunächst mehrere Organe an dem Zustandekommen von Gesetzen beteiligt und im Vereinigten Königreich wird der Gesetzesentwurf anschließend noch an den Monarchen weitergeleitet, der ihm dann zustimmt und ihm in Kraft setzt oder seine Zustimmung verweigert. Also theoretisch könnte der jeweilige König seine Zustimmung verweigern. Das hatte zuletzt Queen Anne im Jahr 1708 gemacht. Also es ist über 300 Jahre her. Hier gibt es allerdings wiederum eine Parallele zu unserem Bundespräsidenten. Denn nach der Gegenzeichnung durch die beteiligten Bundesminister und der Bundeskanzler werden die Bundesgesetze hier in Deutschland auch vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Das nennt man Ausfertigung. Das ist hier in Deutschland genauso Teil des Gesetzgebungsverfahrens. Also da ist die Rolle des Königs nahe dem eines Bundespräsidenten. Und der Präsident hat zunächst zu checken, ob das Gesetz nach den Vorschriften unseres Grundgesetzes zustande gekommen ist. Das ist immer die Basis hier in Deutschland. Und nach der, unserer Staatspraxis und der herrschende Meinung umfasst das Prüfungsrecht des Bundespräsidenten formelle Gesichtspunkte, also ob die zuständigen Gremien gehandelt haben, aber auch materielle Fragen. Sind die Grundrechte oder unsere Staatsziele beachtet worden? Und das ist dann Aufgabe des Bundespräsidenten. Und anders als in England haben deutsche Präsidenten ähm, schon achtmal davon Gebrauch gemacht. Und das ist gar nicht so lange her, nicht 300 Jahre wie bei der N, sondern der letzte Fall kommt aus 2006. Da hat Horst Köhler, unser Bundespräsident, entschieden, dass das Gesetz zur Neuregelung der Flugsicherung und das Gesetz zur Neuregelung des Rechts der Verbraucherinformationen nicht ausgefertigt werden hat. Also wirklich seine Macht dort ausgenutzt. In England und Großbritannien ist der Monarch als Staatsoberhaupt, aber vor allem auch so eine Art Vertrauensperson für die Premierminister. Ja. Habt ihr jetzt gesehen, den, äh, Die Elisabeth hat ja noch die neue Premierministerin ernannt, sie werden vom Kabinett regelmäßig über die tagespolitischen Ereignisse informiert. Das war für die Queen kein Pflichttermin, aber echtes Interesse. Die hat Interesse, was passiert. Das haben alle Premierministerinnen und Premierminister bestätigt, die zu Elisabeths Amtszeit auch amtiert haben. Queen Elizabeth II. hielt während ihrer sieben Jahrzehnte, also 70 Jahre auf dem Thron, mit allen Premierministern wöchentliche Treffen ab, in denen die Regierungschefs ihre Vorhaben und Sorgen berichten konnten. Sie war also richtige Ansprechpartnerin. Und 1992 untermalte die Queen im Rahmen eines Dokumentarfilms diese Rolle, indem sie sich wegen ihrer Unparteilichkeit als Schwamm für die Probleme der Premierminister bezeichnete. Ja, was übrigens die Unparteilichkeit betrifft, wird jetzt auch der neue König Charles III. noch an sich zu arbeiten haben. Während er in den vergangenen Jahren die Flüchtlingspolitik des Königreichs noch als Schande bezeichnete, ist er jetzt zur politischen Neutralität verpflichtet. Und neben seiner Rolle als Staatsoberhaupt gilt der König des Vereinigten Königreichs auch als weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche, schwieriges Wort, und auch der Bischöfe und Erzbischöfe. Auch äh, in dieser Aufgabe ist er nicht ganz frei, er bedarf dafür der Abstimmung eines äh, es bedarf einer Abstimmung als Kirchengremiums, also auch da kann er nicht komplett frei handeln. Also es wird deutlich, dass der König inzwischen gar nicht so mächtig ist, wie viele glauben, an manchen Stellen hat ein deutscher Bundespräsident sogar mehr Befugnisse als der König in Großbritannien. An anderen Stellen ähneln sich die beiden Positionen und die Monarchie, die ist in der modernen Welt ja mehr als nur ein weiteres Staatsorgan. Sie ist vor allen Dingen ein enormer Wirtschaftsfaktor, könnt ihr euch vorstellen. So wird auch das Königshaus gnadenlos vermarktet, zieht tausende Millionen Touristen nach London und sie ist ein sogenannter identitätsbildender Faktor. Fast die gesamte englische Nation nimmt ganz starken Anteil am Familienleben der Königsfamilie und die Engländer fühlen sich durch die Monarchie miteinander verbunden, ähnlich wie das auch in den Niederlanden ist, da fahre ich ja am Wochenende schon mal in unser Ferienhäuschen, das weiß ich auch, wenn der Königintag ist, äh, Königstag ist, dann ist da immer große Party, alles in Orange oder in Norwegen, auch eine hohe Identifikation mit dem Königshaus, ein solches verbindendes Element ist unser Bundespräsident wohl, also der Frank-Walter Steinmeier wohl eher nicht. Also, ja, König Frank-Walter Steinmeier, ähm, so ist es hier äh, nicht, äh, aber die Befugnisse sind die, die sind ähnlich. Würde mich mal interessieren, hättet ihr noch Bock auf den König, so wie ich ihn euch gerade geschildert habe, wie er in der britischen Monarchie verankert ist, oder sagt ihr, ach komm, alles Schnee von gestern, was will ich mit dem König, aber irgendwie faszinierend tut er euch ja vielleicht auch. Schreibt es mal unten in die Caption. Bin gespannt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Unterschiede äh, näher bringen zwischen dem Königshaus und unserem Bundespräsidenten, wie das gesetzlich, auch verankert ist, gesetzlich aussieht. Falls ja, lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da oder gebt einen Daumen nach oben. Wir sehen uns an gleicher Stelle morgen schon wieder. Würde mich freuen, wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund, liebe Leute. Tschüss und bis dahin.